0: Estás escuchando El Comercio Podcast Hola, mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida a esta serie especial del diario El Comercio que lleva el nombre de Me Quedo en Casa Se trata de un conjunto de podcasts utilitarios con los que buscamos ayudarte a resolver tus dudas más recurrentes relacionadas con este tiempo en el que debemos evitar en la medida de lo posible salir de nuestros hogares para frenar el avance del coronavirus. Desde hace algunos episodios ya estamos preparándonos para cuando se levante el aislamiento social obligatorio. Y en este episodio 17 vamos a tocar un tema que será bastante importante, sobre todo cuando toque volver a nuestras actividades habituales, el transporte. Es probable que tras la cuarentena no tengas muchas ganas de volver a subirte a un bus, menos a una combi o a una coaster, sobre todo si están llenas. Quizás usar el metro de Lima o el metropolitano tampoco te entusiasme tanto, entonces... ¿Cómo haremos para movilizarnos por la ciudad? Para conocer más sobre cómo será el transporte público, escuchemos a Juan Pablo León, periodista del Comercio.
1: La estrategia del gobierno en materia de transporte para frenar la pandemia consiste en tres partes. La primera es con respecto al transporte público. El transporte público desde ahora va a tener un aforo reducido del 50% y se ha determinado qué asientos van a tener que ser bloqueados por las unidades, tanto de taxis como de buses. También los paraderos van a tener un aforo similar al, al 50%. En materia de movilidad propiamente, el gobierno peruano de hecho ha sido el, no, el noveno país que ha declarado la bicicleta como un medio de transporte para poder eh, frenar la pandemia y lo que ha hecho es incentivar el uso de la bicicleta a la vez con dos estrategias distintas. La primera es con la instalación de una red de 300 kilómetros de ciclovías, priorizando los distritos no céntricos, digamos, los distritos que están más en la periferia, donde está el, la mayor, el mayor problema de acceso para el transporte público. Entonces, en esos distritos, estamos hablando de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, Comas, Caraballo y obviamente va a continuar hacia los distritos céntricos, donde se concentra la mayor carga laboral. Eh, digamos, una, un, una estrategia que es reducir el aforo en los buses va a hacer que mucha gente va a necesitar de otro medio de transporte. Ese medio transporte sería la bicicleta para viajes cortos ¿Por qué? Porque el gobierno ha determinado que la cantidad de viajes cortos del total es del 30%, es decir, 3 de cada 10 personas que se suben a un bus hacen un viaje de menos de 7 kilómetros Lo que el gobierno quiere es que ese viaje deje de hacerse en transporte público o en taxi y se haga en bicicleta.
0: Entonces ahora en este tramo que podría ser por fin el último de la cuarentena ¿Es el mejor momento para hablar sobre el uso de las bicicletas como vehículo de transporte alternativo en la ciudad? Yo
1: creo que siempre es momento para hablar de la bicicleta como medio de transporte. Antes de la pandemia también. Recordemos que nosotros vivimos en una ciudad que es topográficamente en su mayoría plana. Evidentemente hay cerros, pero no es la mayoría de la ciudad. La mayoría de la ciudad es to- mayormente plana y además no tiene climas extremos. No tiene lluvias, no tiene vientos tan fuertes, no hay mucho calor y no hay mucho frío. No, no, no son excesos de clima que podrían perjudicar un viaje en bicicleta. Potencialmente Lima es una ciudad ciclista. Puede ser, mejor dicho, una ciudad ciclista. Entonces la pandemia es ahora la oportunidad para poder de alguna manera reconciliarnos con esa propuesta. Porque además ahora cobra mucho mayor importancia porque la bicicleta es el vehículo mundialmente declarado para poder evitar un contagio en un bus de transporte público en una unidad de transporte público como el metropolitano como un micro como una combi hay cerca de 30 puntos de contacto físico para los pasajeros que se suben en la bicicleta apenas dos eh, estamos hablando de que uno cuando sube un bus evidentemente va, va a tener contacto físico con otros pasajeros con los asientos con los pasamanos las monedas el cobrador los billetes con la bicicleta esto se reduce no estamos hablando de viajes largos en bicicleta, estamos hablando de la posibilidad de que los viajes cortos en transporte público puedan suplirse con la bicicleta. Una de las cosas también que el gobierno está considerando es un proyecto de la mano con produce para poder crear un ejemplar, un prototipo de bicicleta peruana local. Primero, de, de que le dé trabajo a ensambladores locales, para poder producirla y también sea accesible al bolsillo del consumidor, pero a la vez una bicicleta segura y que evidentemente te ayude a promover un poco su uso y de paso descongestionar los, eh, los buses de transporte público, que es lo que se busca. ¿no? La bicicleta es una de las mejores opciones ante situaciones complicadas.
0: Así lo recuerda a Octavio Segarra, fundador de La Bicicletería. La bicicleta
2: siempre ha demostrado ser un medio de transporte ideal Y en las crisis no es la excepción eh, Lo vimos en el terremoto de México En el huracán Katrina en Estados Unidos En el tsunami de Japón La crisis petrolera de Cuba Y hoy en día ante la necesidad de un distanciamiento social La bicicleta al ser un medio de transporte individual, económico, democrático Que muchas de las familias tienen una bicicleta en casa Incluso más que lo que pueden tener un auto o una moto La bicicleta se presenta como un medio de transporte perfecto para distancias menores a 7 kilómetros, sobre todo en estas épocas donde el distanciamiento social exige
0: que el transporte público, que es el medio de transporte más usado, no pueda operar en su total capacidad. Ok, seguramente ya te convenciste de utilizar una bicicleta como nuevo método de transporte en la ciudad, pero resulta que no tienes una, entonces ¿cuál elegir? Octavio Segarra comparte con nosotros varias recomendaciones para elegir la bicicleta que más nos convenga.
2: Claro, el tipo de uso es lo primero que nos debemos preguntar. En este caso es una bicicleta como medio de transporte, entonces deberíamos buscar en la categoría de urbanas y descartar las de deportivas. También tenemos que pensar en el presupuesto y acá tener en cuenta de que el, estamos comprando un vehículo y no un juguete, entonces necesitamos o idealmente eh, sería bueno contar con un mínimo de calidad que nos permita tener la confianza en este vehículo que nos va a llevar a diario al trabajo. Luego podemos comenzar a hacernos preguntas como dónde la vamos a usar y si utilizamos ciudad tiene muchas subidas y bajadas entonces eh, las velocidades te van a servir bastante si en tu ciudad llueve constantemente y hay charcos en las calles los tapabarros te van a ayudar a llegar limpio al trabajo Eh, luego también podemos ver cosas de estilo por ejemplo si tú prefieres la comodidad sobre la velocidad una de paseo te puede venir muy bien Estas te permiten viajar erguido ver el camino sin necesidad de levantar el cuello y son muy cómodas de, de manejar si por el contrario prefieres la velocidad por ejemplo fixi te puede llevar bastante rápido sin mucho esfuerzo, pero la posición es agresiva, es decir, es inclinada estas bicicletas son bien rápidas y son de muy fácil mantenimiento ya que no tienen velocidades si no estás ni por la una ni por la otra y quizás vienes de una montañera a la hora de elegir una urbana las híbridas eh, pueden ser una transición muy buena, eh, estas bicicletas son una mezcla de geometrías de montañera, componentes de rutera con llantas un poco más anchas para que se adapten bien en la ciudad y vayas más cómodo eh, la posición eh, es semi inclinada y son unas bicicletas bien versátiles también te puede, te puede servir y se puede ajustar a, a lo que tú necesitas otra cosa que, que puedes pensar es eh, si la distancia es muy larga una bicicleta que te permita intermodalidad puede funcionar para ti es decir, usar la bicicleta hasta cierto tramo y después subirla a otro medio de transporte en este caso las plegables son ideales para eso son portátiles, las doblas en un paquete pequeño y no solamente las puedes meter en un bus o en un auto sino que las puedes guardar en espacios pequeños dentro de tu casa o meterlas a un ascensor Finalmente, hay que tener en cuenta que, que posiblemente la bicicleta que tienes en tu casa ya es una bicicleta que la puedes levantar y comenzar a usar a diario para después pensar en una que se adapte un poco mejor a lo que tú ya estás dándote
0: cuenta que necesitas. Y si ya tienes una bicicleta en casa, pero no la usas desde hace muchísimo tiempo, ¿qué puedes hacer con ella? Pues aquí hay más recomendaciones.
2: Si vas a comenzar a usar una bicicleta que la tienes mucho tiempo borrar en tu casa, eh, lo que te recomendaría es que primero le lleves a mantenimiento. Hay un mecánico que la vas a armar, la va a limpiar va a engrasando las piezas y te va a decir si hay alguna que necesite cambiarse o repararse finalmente vas a tener una bicicleta 100% operativa y a la cual tú ya estabas acostumbrado pero ojo depende de cuánto tiempo la hayas tenido guardada quizás tú ya creciste y la talla ya no te hace eso es también importante tener en cuenta si por alguna razón prefieres no llevarla al mecánico quizás no la has tenido tanto tiempo guardada quizás consideras que está bien o quizás el presupuesto no te da te recomendaría que te fijes en lo mínimo que es para tenerla para manejarla de forma segura primero las llantas deben estar operativas las cámaras tienen que estar bien y poder inflarlas y mantener la presión adecuada verifica que los tacos de freno eh, los cables estén en buen estado y estén frenando óptimamente la dirección también tiene que estar bien ajustada y en, en general todas las piezas tienen que estar bien ajustadas entonces con eso vas a poder este, comenzar a usarla y, y salir de tu casa también ten en cuenta otro tipo de implementos que, que podrías necesitar como son las luces estas van a permitir que seas visible en las calles y y eh, evitar accidentes. El candado, porque si queremos comenzar a usarla a diario como un de transporte, es importante poder llegar a cualquier sitio y poder dejarla eh, sin necesidad de estar pensando si alguien te la va a cuidar o dónde la puedes guardar este, con, con vigilancia. Ojo que un buen candado eh, tiene que ser un candado de ser un durecido. Los más conocidos son los Yulok. Estos no se pueden cortar con los métodos comunes que, que suelen usar los ladrones. Y también un casco sería importante que, que lleves, ¿no? Sobre todo si estás comenzando a, a montar bicicleta y después de tiempo y, y quizás no estás muy acostumbrado a ella. Y una cosa también importante que, que te recomendaría si hace tiempo no lo haces es que primero comiences con distancias cortas en espacios eh, que tú conozcas muy bien, quizás eh, en tu propio barrio, yendo hacia rutas como a, a una bodega o a visitar a un amigo, hacer compras al súper, para que te acostumbres a la dinámica que existe entre la bicicleta y el resto del tráfico de tu ciudad. Una vez que, que, que sepas y, y hayas desarrollado destrezas, de que busques información sobre tips de seguridad, ya podrías comenzar a hacer rutas un poco más largas e ir a tu trabajo. Eh, no recomendamos de que de buenas a primeras a alguien que no ha manejado bicicleta en mucho tiempo, saque su bici y haga una distancia de 5 o 6 kilómetros porque la experiencia puede ser no muy agradable entonces primero practica un poquito acostúmbrate ya, desarrolla estresas y después lánzate
0: a donde quieras con tu bicicleta. La mayoría de personas con las que he conversado sobre el tema siempre me dicen lo mismo. ¿De ¿Qué te vale tanto esfuerzo con la bicicleta si no voy a tener dónde guardarla ni dónde
1: ducharme en mi trabajo? ¿Realmente le sale a cuenta a una empresa darle esas facilidades a sus trabajadores? Una ducha en el trabajo y otras facilidades de higiene que le pueda dar una empresa a su trabajador es, es lo mejor que puede hacer por el personal. De hecho hay bastantes ejemplos de empresas en todo el país que al momento de implementar solo una ducha para motivar a que el personal vaya en bicicleta, se ha multiplicado la, la cantidad de personas que usan este vehículo de dos ruedas como medio de transporte para el verano, que te dé facilidades para poder hacerte llegar a tu trabajo, hace que se multiplique la cantidad. de El mejor ejemplo es el comercio. El día del comercio en una redacción de 400 personas hace 3 años, apenas 3 personas iban en bicicleta a trabajar. Luego de que pusieron las duchas en el diario del comercio, la cantidad de gente pasó a ser 27 personas. Ahora son 27 personas del comercio que se movilizan en bicicleta como medio de transporte. ¿Por qué? Porque el comercio te da facilidades ahora para poder llegar y darte un duchazo y comenzar fresco el día. Es súper importante y eso, como les digo, constituiría una tercera fase en este modelo, en este cambio de modelo de movilidad sostenible, ¿no? Es decir, primero es la instalación de ciclovías, o sea, una infraestructura segura. Segundo, promover el uso de una bicicleta local y, por supuesto, para dar trabajo, ensambladores peruanos. Y tercero, sería ya facilidades para llegar a tu centro de trabajos o incluso centro de estudios. Entonces, esto sí constituye una, una iniciativa, evidentemente, que tiene que partir de la empresa. Y una vez que aumenta la cantidad de ciclistas, en, eh, de, digamos, de de trabajadores que van en bicicleta también aumentan la productividad y beneficios para la misma empresa, porque hay mucho menos descansos médicos, mucho menos pers- hay mucho más productividad y mucho más rendimiento en una persona que se moviliza en bicicleta porque es un ejercicio sumamente bueno. Efectivamente es tal como lo cuenta
0: Juan Pablo León, en nuestro antiguo local en el centro de Lima se habilitaron varias duchas y ahora en la nueva sede en la que estamos, en la Victoria, también hay ese servicio. Un ejemplo extremo es el del periodista del comercio Roger Sosunaga que todos los días va y viene desde Chaclacayo recorriendo 66 kilómetros diarios, ahorrando desde que empezó la cuarentena más de 500 soles y con un estado físico envidiable. Puedes encontrar su historia y un interesantísimo video en la web del comercio. Y antes de terminar, seguramente te estás preguntando si también las scooters eléctricas podrían ser útiles en esta situación. Si es así, ¿por qué no las vemos entonces en las calles? Nos lo explica Vasco Mojica, gerente de Asuntos Públicos e Institucionales de Green.
3: El gremio de micromovilidad de Lima, eh, que está conformado por empresas de arrendamiento de scooters, empresas de arrendamiento de bicicletas, pero también y sobre todo por gremios de ciclistas y por empresas... que que venden o dan servicios a ciclistas, remitimos un comunicado a las autoridades, a la PCM, al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, a la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, solicitando que la micromovilidad sea priorizada. Y que sea priorizada no solo por motivos del actual COVID, sino porque en realidad la micromovilidad le ofrece a la ciudad la posibilidad de tener un medio de transporte ecoamigal y eficiente en cuanto al COVID claro está que los vehículos de micromovilidad tanto bicicletas como scooters eh, son vehículos que cumplen con el aislamiento social tan necesario en estos momentos estos vehículos no cuentan primero en primer lugar no cuentan con eh, ningún tipo de superficie salvo el manubrio donde pudiera pos- posarse el COVID y que sea necesaria su manipulación por los usuarios no contamos con ventanas no contamos con asientos con consolas no contamos con alfombras, no contamos con ninguna superficie, insisto, salvo las gomas de los timones o de los manubrios, donde se pudiera pasar el COVID. Con lo cual, nosotros con una lavada de manos o utilización de guantes al usar estos vehículos, logramos que este riesgo sea mitigado. En segundo lugar, eh, somos vehículos que no permitimos la aglomeración de personas, somos vehículos unipersonales. Las bicicletas y los scooters nos ofrecen la posibilidad de viajar al aire libre y, para información de todos, son vehículos, que por lo menos en un 70% son utilizados para transportarse a los centros de trabajo y a los centros de estudio. Es decir, no son vehículos utilizados para el relajo o para el esparcimiento, sino para transportarse al trabajo. Con ello, se acaban los paradigmas del ciclista deportista o del ciclista únicamente en diversión o del scooter como un medio de diversión. Y estamos hablando de transporte sostenible, ecomigable y con aislamiento social con miras a la no proliferación del COVID.
0: Esta gremiación asegura que este tipo de vehículos puede ayudar bastante a reducir los contagios. Mujica nos da más detalles al respecto.
3: Te agradezco mucho tu pregunta. Es muy claro que, como ya les mencioné, la operación de nosotros, como Green, de otras empresas de micromovilidad o de las, las empresas de alquiler de bicicletas, la propia autorización de libre tránsito con bicicletas y scooters a los que los tienen como privados, va a beneficiar en varias formas a la no-contagio del coronavirus. En primer lugar, como ya les dijimos, no somos un foco de contagio, no lo vamos a hacer. Como preguntan, tenemos protocolos para la desinfección de los scooters al salir de nuestra bodega o de nuestra operación, al regresar también y cuando y tendremos equipos de personas desinfectando escutas en las calles cuando veamos que han sido utilizados por usuarios. Además, los usuarios van a, se va a promover en los usuarios que utilicen guantes y que se laven las manos al terminar de usarlos. Con ello, no hay ningún riesgo. La gente se va a poder transportar. En esta necesaria, muy requerida reactivación económica, se va a poder transportar sin riesgo. Y por otro lado, ayudaremos a que hayan menos personas en los buses, menos personas en los taxis, en los colectivos y en las combis, y por consiguiente menor aglomeración de personas en estos medios de transporte tradicionales. A la vez, si tenemos el impacto que esperamos, vamos a lograr que también hayan menos vehículos en las calles y por consiguiente, menos tráfico, menos caos vehicular y por consiguiente, menos presencia, menos tiempo de estadía de las personas en los medios de transporte masivos. Todo esto puede tener un gran impacto en la reducción del coronavirus o en la no contaminación de otras personas eh, por coronavirus. Eh, un llamado por eso a las autoridades a que tomen esta esta decisión tan importante, no solo como construir infraestructura para micromovilidad que se viene anunciando y que es muy bueno, sino por por la promoción desde mañana de los medios de transporte unipersonales que cumplen con el aislamiento social y que a la postre van a permitir la reactivación económica sin riesgo de contaminación por coronavirus.
0: Hasta aquí hemos llegado con cómo nos vamos a transportar tras la cuarentena. El episodio 17 de la serie Me Quedo en Casa, un conjunto de podcasts producidos por el comercio para atender las dudas más recurrentes relacionadas con este tiempo en el que debemos evitar salir de nuestros hogares para así ayudar a frenar el avance del coronavirus. Mi nombre es Bruno Ortiz y nos escuchamos pronto.
1: Esto fue Me Quedo en Casa.